0: Toyota Avensis opuściła osiedle, ruszając w kierunku Bemowa. Przemek musiał zmierzyć się jednak z małym wyzwaniem, jakim był brak nawigacji GPS. Nie znał Warszawy dość dobrze. Tak naprawdę to w ogóle jej nie znał. Doskonale pamiętał jednak czasy, kiedy wystarczyło wpisać w telefonie dowolny adres, a niebieska strzałka prowadziła nas prosto do celu. Teraz musiał czekać na drogowskazy lub zdać się na pomoc Witka. Sama droga nie powinna zająć im więcej niż 20 minut.
1: Wiecie, gdzie dokładnie jechać?
0: No, ja pamiętam ten dom w miarę dokładnie. Jak tylko zobaczę okolicę, to na pewno rozpoznam.
2: Jeszcze żebym ja w ogóle wiedział, jak na te bemowo dojechać.
1: W prawo na skrzyżowaniu i praktycznie cały czas główną. Nie ma tu nic skomplikowanego.
2: No może dla ciebie nie, ale ciekawe, czy tak świetnie poruszałbyś się po Olsztynie, Mondralo?
1: Wystarczą podstawowe zdolności do orientacji w terenie. Na pewno jakoś bym sobie poradził.
0: O chuj. Co jest?
2: Rezerwa się zapaliła.
1: Ja pierdolę. No nie wierzę. Serio? No, daleko to żeśmy nie zajechali.
0: Nie pilnowałeś ile jest w baku? Byliśmy przecież na stacji w Makowie, to czemu żeś nie zatankował? Nie wiem, po prostu jakoś
2: w ogóle wyleciało mi to z głowy. Ile można przejechać na rezerwie? Z pięćdziesiąt?
1: To zależy. Ale skąd wiesz, że zaraz na Bemowie nie będziemy musieli jechać dalej? Lepiej rozglądajmy się za stacją. Im
0: szybciej go napełnimy, tym lepiej. Grupa pokonywała kolejne metry doszukując się wyłaniającej na poboczach jakiejkolwiek stacji benzynowej. Oczywiście musieli zderzyć się z paradoksem, że jeśli czegoś nie potrzebujemy, mijamy to i widzimy non-stop. Ale tylko niech okaże się, że nagle jest nam to potrzebne. Koniec. Nie znajdziemy tego.
3: Jest tam, po lewej!
0: Wszyscy odwrócili głowy we wskazanym kierunku. Faktycznie dostrzegli stację benzynową z muszelką. Bez chwili zastanowienia zjechali na lewy pas i łamiąc wszelkie przepisy ruchu drogowego, które i tak w obecnej sytuacji można sobie wsadzić w dupę, wjechali pod zakaz na stację.
2: Dobra, zaleję do pełna.
0: Wejdę do środka. Zobaczę, czy jest coś, co nam się przyda.
3: A ja... przejdę się.
0: Jakie przejdę? Co to ma być do
2: chuja? Przerwa kawowa? Wyjechaliśmy pięć minut temu, a ty musisz się przechadzać. Nie mamy czasu. Musimy zalać auto i cisnąć do Franka.
0: Właśnie. A propos Franka, daj mi radio. Wejdę do sklepu i spróbuję złapać sygnał. Może dam mu znać, że niebawem będziemy... Wszyscy opuścili pojazd. Mikołaj ruszył do środka stacji. Przemek zajął się tankowaniem. Witek oparł się o maska, Paulina przeszła za budynek. Szła powoli, aby nie wzbudzać podejrzeń. Kilka razy upewniła się, że nikt za nią nie idzie, a następnie przeszła za jeden z sąsiadujących ze stacją budynków.
2: I polazła gdzieś w pizdu. Ja pierdolę z babami.
0: Może chciałeś się siku?
2: To nie mogła wejść na stację?
0: Zero kontaktu z Frankiem. Trudno. Jedziemy i tyle. A gdzie Paulina? Poszła na wycieczkę. Wiecie co, pójdę po nią. Witek ruszył tą samą drogą, którą przed chwilą poszła Paulina. Nie wiedział, co czai się za rogiem każdego budynku, Dlatego dla bezpieczeństwa wycelował swoją broń przed siebie. W pewnym momencie usłyszał coś. Głos Paulinę dochodził za najbliższej ściany. Powoli, ruszył w tym kierunku.
3: Rozumiesz Sebastian, Nie będę się z tobą kontaktowała. bez odbioru.
1: Sebastian, tak? Jaśni, co to kurwa było. Albo za chwilę zwolni się jedno miejsce w samochodzie.
3: To nie tak! Ja... To
1: nie tak! Jesteś pieprzonym szpiegiem. Donosisz temu skurwielowi z białych czaszek i twierdzisz... Nie
3: chcę mieć już z nimi nic wspólnego, rozumiesz? Tak, chciałam dotrzeć do tego obozu. Chciałam tego dłuższego czasu. I udało mi się to. Sebastian przyjął mnie do grupy i początkowo traktował jak popychadło. A ja chciałam coś zrobić, przydać się. To prawda, że namierzyli chłopaków. Moim zadaniem było ich odnaleźć, dowiedzieć się o azylu i przekazać mu te informacje. Ale nie wiedziałam, że mimo to sam namierzył adres Franka. Nie wiedziałam. Po tym, co powiedziałeś o obozie, o swojej żonie, ja... ja wiedziałam, że nie mogę tego zrobić. Nie mogę wystawić mu Przemka i Mikołaja, bo byłoby to skazanie ich na pewną śmierć. Czekałam na odpowiedni moment. Nie wiedziałam, jak mam to zrobić. Dlatego postanowiłam zrobić to teraz. Przed chwilą powiedziałam mu, że kończę z jego cholerną misją. Kończę z tym obozem i nie mam zamiaru utrzymywać z nim kontaktu. Koniec białych czaszek.
0: Paulina rzuciła krótkofalówką o ziemię. Roztrzaskując ją na kilka drobnych kawałków.
3: A teraz rób, co uważasz. Możesz mnie zabić, możesz im powiedzieć, możecie mnie tu zostawić, jak chcesz. Wiem, że po prostu byłoby to w pełni zasłużone. Okłamywałam was, współpracowałam z Sebastianem, dlatego jestem gotowa ponieść konsekwencje.
0: Hej, co wy tam robicie? Coś się stało? Ej, co jest? Co się dzieje? Ja... Yeah. Nie, nie, nic. Po prostu myślałem,
1: że jest tu zakażony. A to tylko Paulina. A wystraszyliśmy się oboje.
0: Aha. To możemy wracać? Nie mamy chwili do stracenia, bo Franek naprawdę może być w czarnej dupie. Jasne. My jesteśmy gotowi. No, to idziemy. Mikołaj odwrócił się i ruszył z powrotem w kierunku samochodu. Paulina przeszła obok Witka, nie odzywając się ani słowem. Lecz jej wzrok wyrażał nieopisaną wdzięczność i radość. Uśmiechnęła się lekko, czując jak kamień spada jej z serca.
2: No kurwa, gorzej jak z dziećmi. Chwila na tankowanie, a ci się rozleźli jak plankton. Pakujcie swoje ciekawe świata od włoki i jedziemy dalej.
0: Kilka minut później Toyota pędziła w kierunku Bemowa. Przemek mijał kolejne skrzyżowania z prędkością ponad 100 km na godzinę. W zakręty starał się wchodzić nieco łagodniej, ale mimo wszystko zachowywał się tak, jakby zamiast pasażerów wiózł worki z ziemniakami. Zwolnij, to będzie gdzieś tutaj. Pamiętam tę uliczkę.
1: Jeśli ktoś go obserwuje, po podwórku biegają, nie umarli. Nie głupie byłoby zostawić
0: auto i podejść tam pieszo. No, nie głupie. To co? Z tego co pamiętam, jego dom jest w tamtej uliczce. Zjedź tutaj, zatrzymaj się na trawniku i dalej podejdziemy. Przemek bez słowa wykonał wszelkie polecenia Mikołaja. Zatrzymał auto i zgasił silnik.
1: No to ruszamy. Pamiętajcie tylko, że jeżeli jest tam większa grupa ludzi z czaszek Będziemy musieli się wycofać. Sorry chłopaki, z całym szacunkiem do was Ale z tymi waszymi pierdziawkami nie idę na żadną konfrontację Z grupą większą
0: niż dwie osoby Franek ma u siebie brań Jak tylko do niego dotrzemy, zostawimy te cholerne wiatrówki I bierzemy coś porządnego ha, O ile tam dotrzemy? Gotowi? To idziemy Cała czwórka ruszyła wzdłuż ogrodzenia. Pokonywali kolejne metry tak cicho, jak tylko potrafili. Skręcili w prawo, wychodząc bezpośrednio na uliczkę, na której znajdował się dom Franka. Kurwa! Kucnąć! No, tak jak myślałem. Gość ma towarzystwo. Mikołaj bez problemu zlokalizował dom dziadków Franka. Jednak kilka metrów wcześniej, poza polem widzenia jego lokatora, stało czterech mężczyzn z karabinami przewieszonymi przez ramię. Po drugiej stronie uliczki stał zaparkowany jeep. I co mamy teraz zrobić? Nie mamy pewności, ilu ich jest.
1: Tutaj stoi tylko czterech, ale kolejnych dziesięciu może okupować pobliskie domy. Albo co gorsze, mogą już siedzieć w domu tego waszego Franka. W grach czasami
2: rzucają jakimś kamieniem, by odciągnąć uwagę, a potem przemykają obok
0: No, tylko to nie jest gra, jakbyś nie zauważył Rzucisz kamieniem i sprowadzisz na nas same kłopoty, bo od razu domyślą się, że ktoś tu jest
3: No to jaki mamy plan?
0: Plan jest
1: taki, że nie bardzo jestem w stanie zaufać twoim strzałom Masz broń, ale nie bardzo jesteś w stanie jej ogarnąć nie mam pojęcia, jak strzelacie wy, bo nie widziałem was w akcji z tymi kapiszonami.
2: Mikołaj był ogólnie dobry w strzelaniu na strzelnicę. Tak?
0: dawne czasy, ale coś tam strzelałem.
1: No to raczej nie mamy innego wyjścia. Musisz oddać mu swój pistolet. Paulina
0: nie odpowiedziała. Po prostu wyjęła berettę z za zapaska i wręczyła ją Mikołajowi. Podała mu również zapasowy magazynek.
1: Wy zostajecie i czekacie na nasz sygnał Ja z Mikołajem postaram się ich zdjąć Musimy ich wziąć z zaskoczenia Pomysł z kamieniem wcale nie musi być taki głupi Może nam pomóc odwrócić ich uwagę, ale to za chwilę
0: Idziemy Ale zaraz, chwila To wszystko? To cały plan? A w kogo ja mam strzelać? W tych po lewej czy po prawej? No, żeby nie było, że będziemy strzelać w tych samych abyś w ogóle
1: do kogoś trafił. Jak chcesz, to bierz tych po lewej. Ja zajmę się tymi z
0: Po tych słowach Mikołaj z Witkiem ruszyli wzdłuż ogrodzenia, trzymając się jak najbliżej siatki. Każdy krok pokonywali na kuckach, a za cel obrali sobie oddalony o kilka metrów krzak, za którym mogliby się ukryć. Mikołaj czuł, jak krople potu zaczynają spływać mu po plecach. Wiedział, o jak wysoką stawkę toczy się gra.
1: Dobra, nie widać nikogo więcej w okolicy. Który to dom tego Franka?
0: Tamten, ale nie widać go stany
1: dobrze. Okej, okay. po podwórku łazi kilku zakażonych, ale oni nie będą przeszkodą. Gorzej z tymi czterema. Dobra, teraz skup się. Ja celuję w gościa po prawej, ty celujesz w gościa po lewej. Bierzesz ten kamień i rzucasz tam w lewo, jasne? Gdy kamień spadnie, oni odwracają się. Wtedy natychmiast pociągamy za spust. Dwóch pada na miejscu, pozostałych dwóch wpada w panikę. <śmiech> Nie będę wiedzieć, skąd padają strzały. Jestem pewien, że będą chcieli schować się za samochodem, dlatego jak tylko strzelisz, od razu kierujesz lufę w stronę tego jeepa. I gdy tylko gość wbiegnie ci na celownik, strzelasz. Możesz strzelić sekundę wcześniej, rozumiesz?
0: Kurwa, niby proste, ale jak o tym pomyślę, wydaje się skomplikowane. Musimy sobie poradzić.
1: I wiem, że sobie poradzimy. Pamiętaj, celuj w głowę. Na trzy rzucasz. Uwaga, celuj.
0: Raz, dwa, trzy... Kamień poleciał nad głowami stojących strażników. Mikołaj czekał, aż usłyszy jego uderzenie o asfalt, ale miał wrażenie, że wszystko wygląda niczym kino kinowe slow motion. Kamień upadł. Głowy strażników obróciły się w kierunku, z którego dobiegł ich dźwięk przedmiotu. Zgodnie z tym, co powiedział Witek, pociągnął za spust. Echo dwóch strzałów poniosło się po okolicy. Dwóch gości padło na ziemię niczym kłody. Pozostali krzyknęli, natychmiast chwytając swoje karabiny i ruszając zgodnie z tym, co przewidział Witek w stronę auta. Raz, dwa, trzy. Facet padł prosto na twarz. Kolejny strzał z broni Witka, a potem cisza. O kurwa, o kurwa, to już? Już po wszystkim? Chyba tak. W tym momencie rozległy się strzały. Padały na oślep z okien domu naprzeciwko. Dwóch gości wybiegło na podwórko, strzelając, gdzie popadnie i licząc, że tym sposobem prędzej czy później kogoś trafią. Witek po raz kolejny przełożył lufę przez gałęzie. Pociągnął za spust. Gość w oknie wrzasnął i padł na ziemię. Tym sposobem zdradzili jednak swoją kryjówkę. Dwóch strażników, którzy stali na podwórku, natychmiast ruszyli biegiem w ich stronę, wrzeszcząc i celując z karabinów. Biegnij! Jeden ze strażników padł. Mikołaj wybiegł z drugiej strony, dostrzegając, że oprawca obrał za cel Witka. Strzelił serią. Kule świstały w powietrzu, lecz żadna z nich nie trafiła Witka. Chłopak wycelował, tym razem nie bawiąc się w przymierzanie w głowę. Oby trafić. Celował w klatkę piersiową. Facet zachwiał się na nogach. Puścił trzymaną w ręku broń i upadł na asfalt. Potem nastała cisza. Cisza przerywana okrzykami nieumarłych, którzy na dźwięk strzałów chcieli za wszelką cenę opuścić podwórko Franka. Jesteś cały? Ja tak. A ty? Nic
1: mi nie jest. Czysto.
0: Paulina i Przemek wyszli z ukrycia, zmierzając w stronę Mikołaja i Witka.
2: Ja pierdolę, ale jazda. To
1: wyglądało jak w jakimś filmie. Pach, 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 jep, jep, jep. Cieszę się, że tak ci się podobało całe widowisko, ale pamiętaj, że to była walka o życie. Każdy z nas mógł przed chwilą zginąć, rozumiesz? Więc nie zachowuj się jak dziecko i zrozum wreszcie, co tu się dzieje.
0: Tak mi się tylko powiedziało. Och, domyślam się nawet, w jakim filmie. Nie
1: ma teraz czasu na pogaduszki. Który to dom tego Franka?
0: Dokładnie ten No to jedziemy.
1: Uważajcie. Nie wiadomo, czy nie czai się tu jeszcze jakiś obozowy
0: skurwia. Cała czwórka ruszyła w kierunku jednej posesji, którą Mikołaj wskazał jako dom Franka. Na podwórku, zgodnie z tym, co przekazał im kolega ze studiów, kręciła się grupa zakażanych. Część cały czas próbowała wyjść na ulicę zwabiona głosami strzałów. Kilka innych łaziło w tej z powrotem bez celu, nie zwracając na nic uwagi. I co? Ten wasz Franek nie mógł ich
1: powybijać z okna?
3: A on w ogóle jest w domu.
0: Franek! Franek, to my! Jeśli jesteś w środku, daj nam znać. Jest czysto. Przed chwilą załatwiliśmy kilku typów z obozu. Odpowiedziała im tylko cisza.
1: No cóż... Może gdzieś się schował? Zaraz to sprawdzimy, tylko najpierw musimy się pozbyć tego gówna.
0: Ach, stąd załatwimy ich raczej bez problemu. Mikołaj wycelował w głowę jednego zakażonego, a następnie pociągnął za spust. Czaszka eksplodowała na drobne kawałki. W ślad za Mikołajem poszedł Witek. Przemek, który nie chciał biernie wszystkiego obserwować, sięgnął po trzymaną zapaskiem wiatrówkę i z bliskiej odległości pakował śród w głowy zakażonych, którzy za wszelką cenę próbowali dosięgnąć ich przez bramę. Po chwili w powietrzu nie unosił się żaden odgłos wydawany przez zakażonego. W uszach odbijał się tylko odgłos strzałów, które w praktyce ustały kilka sekund temu. No... Doprowadź. Mikołaj otworzył bramę. Cały czas byli przygotowani na jakikolwiek atak. Nie opuszczali broni, celując ją przed siebie. Przeszli przez podwórko i skierowali się w stronę drzwi. Franek? Franek, słyszysz? Otwórz! To my! Wpuść nas! Musimy stąd uciekać, słyszysz?
2: Nie wygląda to dobrze. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby ten frajer spakował się i spierdolił jakimś podziemnym tunelem, który pewnie wykopał sobie lata temu, spędzając wakacje u babci.
0: Odsuń się. Podwójny strzał kompletnie rozwalił zamek zamontowany w nieco starym modelu drzwi wejściowych. Gdy przekroczyli próg domu, pierwszym co ich uderzyło był smród stęchlizny – dawno niewietrzonego pomieszczenia. Starych narzut, niepranych dywanów, firanek i zasłon. Na starych, pamiętających jeszcze lata osiemdziesiąte meblach piętrzyły się grube warstwy kurzu.
2: <kluje> Urwa! Jak on tutaj może mieszkać? Ja pierdolę, mógł chociaż posprzątać, wiedząc, że mamy go
0: odwiedzić. Franek! Franek, jesteś tu? Sprawdzimy na górze. W akompaniamencie ciszy, przerywanej odgłosami kroków, weszli po schodach. Na piętrze od razu dostrzegli drzwi pokojowe, na których naklejono kilka pasujących do stanu naklejek. Charakterystyczny trójkąt informujący o skażeniu biologicznym, promieniowaniu. Trupia czaszka i tabliczka zakaz wstępu. Nie mieli żadnych wątpliwości, że to tu może ukrywać się Franek. Franek, jeśli nas słyszysz, wiedz, że wchodzimy do pokoju, rozumiesz? Jesteśmy we czwórkę. Ja, Przemek, Paulina i Witek. To są nasi towarzysze. Nie musisz się ich bać, jasne? Są z nami. Pomogli nam. Uwaga. Złapałem za klamkę. Na trzy... Otworzę drzwi, rozumiesz? Stoję tuż przy nich. Raz, dwa, trzy. Mikołaj pchnął drzwi, odsłaniając wnętrze pokoju. Od razu dostrzegli panujący w nim bałagan. Rozstawione lunety, teleskop, komputery stacjonarne, cztery monitory, duży telewizor. Sterta papierów, teczek, radia i krótkofalówki, anteny. Na środku pomieszczenia stał fotel odwrócony do okna. Jednak ponad zagłówkiem widzieli coś, co wyglądało jak włosy. Franek, Franek, to my... Mikołaj szedł powoli w stronę fotela biurowego, z wyciągniętą przed siebie ręką. Powoli położył ją na zagłówku, a następnie obrócił fotel. Franek wpatrywał się przed siebie nieobecnym, martwym wzrokiem. Jego szczęka zwisała jedynie na kilku ścięgnach i mięśniach, ociekając krwią. Natychmiast dostrzegli pistolet, trzymany w jego prawej dłoni. Przemek odruchowo spojrzał w górę, zauważając rozbryzganą na suficie plamę krwi.
1: Ja pierdolę,
0: Franek. No,
1: to trochę nam się wszystko pierdoli.
0: Cała czwórka przeszukiwała biurko Franka w poszukiwaniu czegokolwiek, co wskaże im jakiś trop. Informacje, wskazówkę na temat tajemniczego miejsca. Azylu, do którego miał ich wszystkich doprowadzić. Papierów było tu jednak mnóstwo. całe tony teczek, wydruków, planów, rachunków, notatek i artykułów. Istny śmietnik. Witek przeszukiwał komputer, jednak zdążył poinformować, że Franek musiał przed śmiercią przywrócić system do ustawień fabrycznych. Dysk był czyściutki. Od biedy mogli zagrać w Sapera lub Pasjansa.
2: No to pięknie, kolega nas urządził. Po co ta cała szopka?
0: Po chuj ten cyrk? Stary Franek nie żyje, rozumiesz? Dociera to w ogóle do ciebie? Czy kurwa dalej myślisz, że bawimy się w film, chłopaki nie płaczą? Przed chwilą ocieraliśmy się o śmierć, strzelając do ludzi z obozu. Franek miał zaprowadzić nas w bezpieczne miejsce. I co? Znajdujemy go z przestrzeloną głową. Chłopak popełnił samobójstwo, a ty kurwa mówisz, że nieźle nas urządził? Co jest z tobą nie tak? Kompletnie wyżarło spokojnie, ci mózg? Spokojnie,
1: spokojnie! Wszyscy wiemy, że... Sytuacja nie jest wcale kolorowa i siedzimy w niezłym gównie. i każdemu mogą puścić emocje. Ale musimy myśleć trzeźwo i jasno. Jak zaczniemy skachać sobie do gardeł, nic dobrego z tego nie wyniki. Zamiast szczekać mordami, lepiej weźcie się, za szukanie jakiś poszlak. Jeśli Franek wiedział coś, na temat azylu, jeśli Z wami rozmawiał i powiedział wam szyfrem Gdzie go znajdziecie Na pewno zostawił też informację na temat tego miejsca Nie wierzę, że tak palną sobie w łeb. Na pewno musi coś tu być
3: Gdzieś pod oknem Co? Gdzieś pod oknem Jakaś wskazówka musi być pod oknem
0: O czym ty gadasz?
3: Jak zwrócony był fotel Kiedy weszliśmy do pokoju W stronę okna a teraz spójrzcie na monitory komputera. Co mamy na tapecie? Strzałkę. Strzałkę zwróconą w lewą stronę, czyli wskazującą na okno.
1: Nie wiem, czy nie jest to zbyt pochopne. Nie, 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 nie. Paulina, dobrze mówi. Coś musi być pod oknem, rozejrzyjcie się dokładnie.
0: Przemek, Mikołaj i Paulina rzucili się w stronę okna, rozglądając się dookoła. Przerzucali leżące tam rzeczy, plecaki, torby, książki, dokumenty. Paulina zerknęła za kaloryfer i podkaloryfer. Następnie jej uwagę przykuł porcelanowy nawilżacz powietrza zawieszony na grzejniku. Natychmiast zdjęła go z metalowej zawieszki i zajrzała do środka. Mam! Potrząsnęła naczyniem, a na jej dłoń wypadł mały dyktafon. O kurwa! Wszyscy zgromadzili się wokół małego urządzenia. Paulina wcisnęła play. No cześć, mordeczki.
4: Skoro tego słuchacie, to znaczy, że mnie już nie ma. Walczyłem zapewnie dzielnie, ale nie mogłem pozwolić, by ktokolwiek zrobił ze mnie niewolnika czy zakładnika. Jak mówiłem, kilka dni temu pojawiły się tu ludzie z obozu Białych Czaszek. Namierzyli mnie. Sam nie wiem ja, ale namierzyli. Jak tylko ich zobaczyłem, wiedziałem, że sytuacja się mocno popierdoliła. Na początku mnie obserwowali. Nie włączałem świateł. zachowałem się tak, jakby mnie tu w ogóle nie było. Ale niestety, nie dali się nabrać. Zaraz zaczęli pojawiać się regularnie. bo ich coraz więcej. Postanowiłem się przygotować. Wykasowałem wszystko, co miałem na komputerze. Nagrałem tę wiadomość. Tak na wszelki wypadek, gdyby się zesrało. A potem pogadałem sobie z Przemkiem Wiedziałem, że mnie podsłuchują Ale jak powiedziałbym ci wprost, gdzie jestem Wtedy nie tylko ja mógłbym zginąć Ale także wy Dlatego cię hasło o dawnych czasach Wiedziałem, że mi Mikołaj skuma Bo ty, Przemek, zawsze taki rozgarnięty jak gówno patykiem Przygotowałem się Ale chciałem czekać na was To było takie wyjście awaryjne Gdyby się nie udało Teraz już wiecie, że się nie udało Dobrze, że udało wam się rozgrzeć te tapetę na komputerze i fotel. Zastanawiacie się pewnie, czemu to zrobiłem. Skontaktował się ze mną dowódca białych czaszek, niejaki Sebastian. Dlatego ci Przemek nie mówiłem, ale powiem wam to teraz. Powiedział jasno. Wie gdzie mieszkam? Wie, że mam jakieś informacje o azylu. Wie o was. Dał mi czas do godziny 18. Miałem otworzyć okno i powiedzieć, że jestem gotowy na współpracę. Jeśli nie zrobię tego do 18, Sebastian zapowiadał, że zrówna ten dom z ziemią. W momencie, gdy to mówię, mam nadzieję, że dotrzecie tu przed osiemnastą. Wierzę, że przyjedziecie i razem rozpierdolimy tych skurwieli. Wierzę, że nam się uda i to nagranie będzie tylko wspomnieniem. Jeśli tego słuchacie, oznacza to, że osiemnasta wybiła, a was jeszcze nie było. Musiałem działać sam i po prostu wybrać mniejsze zło. Nie mogę pozwolić, żeby mnie schwytali. Gdyby ten Sebastian zaczął mnie torturować, gnębić, męczyć, w końcu mógłbym coś powiedzieć. Ale nie chcę nic mówić, tylko wolne palnąć sobie w łeb. Tak, nic lepszego mnie w tym świecie już nie spotka. Ale może spotkać was. W mojej prawej kieszeni znajdziecie kartkę ze współrzędnymi. To jest miejsce, do którego musicie się udać. Miejsce, o którym nikt nie wie, że jest bezpieczne. Nikt nie wie, że ludzie tam żyją normalnie, odizolowani od tego, co jest na zewnątrz. W biurku, w trzeciej szufladzie, znajdziecie klucze do hangaru numer 4 przy Szkole Pilotów. Tam czeka na Was środek transportu wraz z instrukcją. To tyle. Trzymam za Was kciuki. Mam nadzieję, że chociaż Wam się uda. Bez odbioru.
0: Mikołaj natychmiast podszedł do zwłok Franka. Czuł się niezręcznie i zbierało go na wymioty, ale postarał się o tym nie myśleć i włożył rękę do prawej kieszeni. I jest. Mała karteczka samoprzylepna. Co tam jest napisane? To współrzędne
2: geograficzne. Nie mógł kurwa napisać wprost, co to za miejsce? Do samego
0: końca ostrożny. Czytaj. 41 stopni, 54 minuty i 10 sekund szerokości północnej i 12 stopni, 27 minut i 9 sekund długości wschodniej. Dobrze,
2: że jeszcze alfabetem Morsa tego nie zapisał. Bardzo kurwa śmieszne. Sorry.
1: Mimo, że trochę liznąłem kartografii i geografii, to bez mapy nie powiem, co to za miejsce.
3: Tam jest Atlas!
0: Po tych słowach podeszła do regału, który obładowany był przeróżnymi książkami. Głównie o tematyce wojennej i historycznej. Pośród nich stał duży atlas świata. Paulina zdjęła go i podała Witkowi. Ten otworzył na mapie przedstawiającej glob ziemski. Dobra, to jeszcze raz, ale powoli. 41 stopni, 54 minuty. I 10 sekund szerokości północnej. I 12 stopni, 27 minut i 9 sekund długości wschodniej. O kurwa! Masz to miejsce? Przesuwa jeszcze raz. Może się pomyliłem. 41 stopni, 54 minuty i 10 sekund szerokości północnej. I 12 stopni, 27 minut i 9 sekund długości wschodniej.
1: Daj mi ta kartkę, może coś źle
0: czytasz? Witek chwycił trzymaną przez Mikołaja karteczkę samoprzylepną i raz jeszcze sprawdził zapisane na niej współrzędne z Atlasem. I co?
1: To faktycznie może być azyl odcięty od świata. Zanim to wszystko się zaczęło, media podały jakieś strzępki informacji, ale potem temat nagle zniknął. Nikt nie pytał, nikt się nie interesował. To może być pieprzona twierdza na ziemi.
0: Możesz powiedzieć w końcu wprost,
1: co to za miejsce? Watykan.
3: Musimy spieprzać. Mamy towarzystwo. Zjechał tu cały oddział Białych Czaszek.
0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.